0: en el surco. Historias, libros y movimientos sociales. Conducen Ayeli Tello y Oliver Froling. ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Bienvenidos a este programa Pes en el surco. Hoy... Estoy solo en la cabina virtual porque Nayeli Tello tenía otro compromiso, pero de todos modos les vamos a dar. Y la verdad, estoy muy contento con nuestro invitado de hoy. Es Eugenio Ticelli. Él es escritor, programador, artista e investigador. Ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa y la escritura colaborativa en contextos urbanos y rurales. Y además nos conocemos desde ya varios años, hemos participado en varias iniciativas de, um, principalmente de activismo digital de lenguas indígenas y temas relacionados. Entonces, pues Eugenio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Oliver. Pues me da mucho gusto saludarte, saludar a,
0: a todo tu público y pues encantado de estar por acá. Pues gracias por la visita virtual que ya nos acostumbramos desde la pandemia, ¿no?, de, de viajar de este modo. Y pues vamos a entrarle al tema que ya hemos tocado aquí, en, en el Sol, que es el tema de la inteligencia artificial, y quería platicar contigo sobre este tema porque sé que como tu parte de tanto, digamos, técnica, tu formación tanto técnica como también de, de autor nos puede dar como un punto de vista un poco diferente. Entonces, pues para iniciar, pues la inteligencia artificial para ti, ¿qué es? Porque sabemos que es un término así bien amplio que cada quien usa a su inconveniencia a veces, ¿no?
1: Sí, claro,
0: sobre todo ahora
1: que se ha puesto de moda, ¿no? Y que quizá hace cinco años pocas personas hablaban sobre inteligencia artificial y ahora pareciera ser que es el, el gran tema de conversación, ¿no? Y realmente, pues, la inteligencia artificial, como muchas, muchos de ustedes ya sabrán, eh, pues es una rama, podríamos decir, de las ciencias computacionales, de la informática, que existe desde los años sesentas prácticamente, ¿no? Y ha tenido un desarrollo muy largo en universidades, en, en centros académicos o de investigación, y pues básicamente la inteligencia artificial lo que ha intentado hacer es simular eh, ciertas formas de inteligencia, sobre todo pues la inteligencia humana, a partir de técnicas de programación, ¿no? Eh, sobre todo, pues estas técnicas se han ido a simular el uso del lenguaje, ¿no? Está el famoso, la famosa prueba de Turing, que eh, no sé si habrán oído hablar de ella, de este matemático inglés que se llamó Alan Turing, y que en realidad esta prueba de Turing se llama el juego de la imitación y consiste más o menos en lo siguiente, ¿no? Imagínense que yo estoy eh, con un teclado y una pantalla interactuando con dos entidades que me responden ¿no? y que están detrás de una pared y una de esas entidades es una persona humana y la otra es una computadora que me responde con un eh, programa de inteligencia artificial. Si yo después de haber platicado con estas dos entidades no logro distinguir quién es el humano y quién es la máquina, entonces podemos decir que la máquina pasa la prueba de Turing porque se vuelve, digamos, su respuesta imposible de distinguir de la respuesta humana, ¿no? Entonces, pero en realidad, como les digo, se llama el juego de la imitación porque la, la máquina está imitando el lenguaje humano y decimos que lo está imitando porque a pesar de que la máquina puede construir frases, puede, digamos, como darme respuestas coherentes, eh, la máquina no entiende lo que está diciendo y esto es una cuestión bien importante, ¿no? Eh, la máquina maneja símbolos, que podríamos decir son las palabras, etcétera, etcétera, los combina y los combina de una forma bastante convincente, pero jamás trabaja con significados. La máquina no sabe qué es lo que nos está diciendo, qué significa, ¿no?
0: no y es precisamente esta, digamos, inconsciencia no que también facilita ciertos, ciertos usos ¿no? de estas máquinas, de estos algoritmos. ¿no? Es como automatizar digamos, la producción de textos ¿no? y ahorita ahí en Twitter cada rato me llegan así como mensajes o, o publicidad que publica tu ebook usando ChatGPT o algo así. ¿no? Y obviamente ahí la pregunta es también si ahora... Las computadoras, digamos, los algoritmos pueden producir textos, pueden producir libros, ¿no? ¿Quién los va a leer? ¿no si...
1: Exacto, de, de poder pueden, ¿no? Y de hecho ya sí. si uno se mete a ese terrible lugar que vende libros por, por internet, que no voy a decir su nombre, pero que todos conocemos, pues hay libros que ya están totalmente generados por inteligencias artificiales, ¿no? Y si uno es incauto y va y los compra, de pronto recibe en su casa un libro, pues que no fue escrito por personas, ¿no? Aunque la, la pregunta es, ¿fue o no fue escrito por personas, ¿no? Porque en el fondo pues la inteligencia artificial y pues prácticamente toda la tecnología está hecha por, por humanos, no está hecha por personas. Entonces, uno podría decir, bueno, pero lo que escribe ChatGPT y estos algoritmos de inteligencia artificial, ¿está o no está hecho por personas? Y podríamos decir que sí y no. Eh, no en el sentido de que si yo ejecuto el programa de inteligencia artificial, ¡pum!, la máquina solita me da la respuesta, ¿no? Y, y al parecer, pues no hay ninguna persona ahí detrás. Pero si pensamos que un programa, pues está hecho por personas, que los datos que se utilizan para alimentar estos programas de inteligencia artificial, pues normalmente son escritos, eh, tomados muchas veces ilícitamente de Internet y eh, pues utilizados para alimentar el, el, lo que se le llama el modelo de inteligencia artificial. Pues ahí tenemos, por un lado, la, la, la intervención de las personas que programaron el, 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 el modelo de inteligencia artificial y la intervención indirecta de quienes escribieron un texto. yo Imagínate que publico una historia, un cuento en Internet, lo pongo en mi página web y pum viene este algoritmo automatizado que agarra mi texto y lo utiliza para entrenar, como se le suele llamar, estos modelos de inteligencia artificial. ¿no? Pues está de alguna forma mi texto, pero recombinado de una manera, pues, med medio irreconocible, pero pues, en el fondo están us siendo usadas mis, mis frases, mis, mis uh, pues, estructuras textuales como para, para dar esta respuesta, ¿no? Entonces, sí y no, hay personas detrás de la inteligencia artificial, aunque no parezca
0: ¿no? Y creo que todo eso también nos arroja la, la pregunta del autor o de la autora, ¿no? Y me acuerdo mucho de los noventas, ¿no? Del postmodernismo, cuando uno de los slogans era el autor ha muerto, ¿no? Creo que en este sentido, pues, ahora con, con estos modelos, los autores no están muertos, sino más bien ya no sabemos quiénes son, ¿no? Es como una, una forma de como autor o los autores colectivos ¿no? que básicamente no hay un autor ni mil autores sino millones ¿no? que se juntan en estos modelos ¿no? y creo que es como una transformación bastante interesante. ¿verdad? Exactamente, ¿no? el, el
1: autor, la autora no, no muere sino que se multiplica pero justamente el problema es el que dices ¿no? que no sabemos quiénes son ¿no? y yo siento que la, la autoría es, uh, pues, una, ahora sí que una tradición cultural bien larga, desde que el ser humano escribe y fija aquello que escribe en un soporte, pues la autoría siempre ha sido importante a nivel histórico, ¿no? A pesar de que los textos después eh, se difundan, sean del dominio público, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se pierde es esa atribución, y yo siento que, al perder los nombres de quien escribe también se, se difumina digamos el lo que solemos llamar el lugar de enunciación, quién está escribiendo, quién está enunciando por qué, en qué contexto social, histórico, político, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente no sabemos de dónde vienen las palabras que estamos leyendo en la pantalla cuando usamos chat GPT, ¿no? Y creo que eso es grave, no se trata de un tema de copyright ni de derechos de propiedad intelectual, se trata de un tema de atribución, ¿no? Que también está en las licencias libres, como, como Creative Commons y otro tipo de licencias. O sea, la atribución se pierde y se pierden los nombres, se pierde el origen, ¿no?, de lo que estamos leyendo.
0: Precisamente, ¿no? Y esta es una de las, de las transformaciones que estamos viviendo en este momento. Vamos rápido a una breve pausa musical y ahorita volvemos platicando con Eugenio Tistelli. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba, y le dije que la de chambiar me la sé. Me dijo de una weapon, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me lo voy a coger. Tú me conoces, yo no soy el nuevo. Firme un contrato, no pedazos de papel. Me apunté en una chamba que no pague ni el sueldo. ¿Sabes que Yo busco chamba. día y noche yo veo. chalan reconoce chalan, Sin chamba, nací con chamba. Me moro como ya vuelo, De la chamba pa'l cielo. Tanta chamba, pedí, se me que cargar. Nigga, cuando me paguen mi sueldo? Busco. Chamba, yeah y noche yo cham, veo cuando reconoce chalan, sin chamba nací con chamba me moro. Si la
1: chamba llama y le doy el verde, yo vivo todas las semanas como si fuera el lunes, ¿me entiendes? Y madre me dice que chambía desde el vientre, quien acercarme de la chamba por mi fiebre, sigo sudando muy fuerte en mi laburo, me puse a chambre todos los días para pues del el estudio, entregando cemento y me pongo duro. Voy ganando lana para límite su suburbio. 15 pesos al día yo me gano, me estoy soleando, cero días yo me falto. Tengo en el mismo que yo como cuatro callos. La chamba es un placer, estoy tirando factos. Después de terminar el lunch, voy para la construct. Con ocho lanes chambeando bien, God. Y mi jefe me dice, stay focused. La chamba es mi vida, ahora me dijo, vas, yo si chambeo, sin que lo noten. Tengo la astucia que hace que cobre y no me pagan,
0: aunque me exploten.
1: Yo sudo mucho.
0: Y ahora estamos de vuelta aquí platicando otra vez de inteligencia artificial. Ya platicamos un, lo general que son los modelos, ¿no? Y que es esta, esta palabra, este concepto que se ha puesto de moda en los últimos dos años, o más bien año y medio, ¿no? Desde que, más, uh, desde que sacaron ahí al público el chat GPT. Y ahora todo es inteligencia artificial. Sí. Um, y a lo mejor, platicando un poquito de eso, ¿cuáles son las aplicaciones, digamos, prácticas, más allá de, de ayudar a chavos en hacer su tarea para la prepa o la universidad, sino, ¿dónde ves tú como unas aplicaciones, digamos, útiles, ¿no?, que nos pueden facilitar la vida que, de estos modelos?
1: Claro. Bueno, antes que nada, chavos, chavas, chaves, si van a utilizar ChatGPT para hacer su tarea no copien textualmente todo lo que les da ChatGPT, utilícenlo para inspirarse, para hacerse preguntas y escriban por ustedes mismas, mismos, mismes, porque si no, eh, pues de pronto no van ni siquiera a entender lo que están copiando y pegando. Bueno, dicho esto, desde mi punto de vista, las aplicaciones más interesantes de la inteligencia artificial no tienen que ver con ChatGPT ni con estos generadores de imagen que pues están generando ilustraciones automatizadas. Yo creo que pues las aplicaciones más interesantes están en la ciencia, ¿no? eh, Hemos visto casos de biólogos que están buscando una molécula en particular, ¿no? Entonces hay inteligencias artificiales que generan combinaciones de moléculas posibles y pues muchas veces la molécula, su función depende también de su forma, ¿no? Entonces ensayan diferentes ensamblajes de, de los átomos y generan moléculas y al final encuentran como la más adecuada para lo que se está buscando y después, pues bueno, las, las personas que obtienen ese resultado pueden ver si la pueden sintetizar o no. También los modelos de texto creo que pueden ser útiles, Oliver, imagínate que nosotros metemos en un modelo de, de inteligencia artificial todo el corpus legal, es decir, todas las leyes que existen en un país, en una región determinada, ¿no? Y a lo mejor yo puedo utilizar ese, esa inteligencia artificial, digamos, hecha a medida, como para hacerle preguntas, oye, mira, estoy en tal situación eh, en mi territorio, pues el agua está contaminada, la está contaminando X, Y y Z, ¿qué puedo hacer? Y la inteligencia artificial, basada en ese entrenamiento con las leyes, me puede decir, oye, pues mira, lo que podrías hacer es el artículo tal, párrafo tal, pues puede proteger tal, tal tipo de casos, ¿no? De hecho, a mí me, me, me comentaron que en Colombia se está desarrollando un sistema como este que te estoy contando, ¿no? Eh, justamente ahora que es el proceso de paz en Colombia, pues hay toda una serie de controversias legales que se tienen que resolver y hay personas que están intentando utilizar modelos de inteligencia artificial como para que la gente pueda hacerle preguntas al modelo y el modelo les responda. Obviamente después para consultarlo con un abogado abogada. Oye, pues mira, tal ley podría ayudarte, ¿no? O tal técnica legal te puede asistir, ¿no? Y, y creo que hay, hay más ejemplos, ¿no? Quizá le, para resumir diría que las aplicaciones más interesantes de la inteligencia artificial no son las que son más populares en este momento, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, lo que he visto de los ensayos que están producidos por ChatGPT la verdad son bastante mediocres, ¿no? Es como, igual como las imágenes que genera, o sea, ya sabes que viene de inteligencia artificial porque todos son así como de una estética así similar y bastante horribles, ¿sí? bueno, no horribles, sino como que, eh, o sea, no, no inspiran, ¿no? O sea, y me imagino que tienen su utilidad, ¿no? y en este sentido también nosotros hemos usado, por ejemplo, el chat GPT para mejorar, digamos, el estilo de un escrito, no de, creo que eso, pues, hablando con nuestros radio escuchas jóvenes que a lo mejor lo quieran usar. Creo que a mí me gusta mucho más, o sea, que el chat GPT revise lo que he escrito, ¿no? En términos de estilo, de gramática, de... Uh, a veces uno tiende a repetir las mismas palabras, ¿no? Y ahí creo que hay, hay como aplicaciones, digamos, bastante útiles digamos, en términos de ayudar a, a escribir, ¿no? Hemos, lo hemos usado, por ejemplo, para aplicaciones de fondos. Cuando tienes um, límites de palabras o caracteres, tienes un texto que es demasiado grande, lo avientas ahí dice, Redúcemelo a 300 palabras y sí lo hace, ¿no? Y obviamente lo tienes que revisar, pero pues vale bien, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido sí te ayudas en mucho trabajo. Um, pero también sé que tú conoces a Oaxaca, has venido aquí a talleres, ¿no? A varios pueblos. ¿Tú ves alguna utilidad de la inteligencia artificial en un ambiente, digamos, más rural como es Oaxaca, ¿no? que obviamente aquí también hay gente que usa internet, computadoras, se dedica a escribir y todo eso, pero en un contexto rural y indígena, ¿cómo ves ahí la aplicación de la inteligencia artificial?
1: Pues mira, yo lo no veo... Eh... Evidentemente puede ser útil y no voy a decir que no, yo creo que pues puede haber también un trabajo en lenguas originarias, eh, todo depende pues, de que exista un, un, lo que llamamos un corpus de textos, ¿no? una, una serie de textos lo suficientemente grandes escritos en lenguas originarias como para que pudiera existir un modelo de inteligencia artificial en, en diferentes lenguas, ¿no? En Ayuk, en, en Chatino, en todas las lenguas que hay en, en Oaxaca. Eh... Yo sé que eh, se está intentando, ya se está trabajando en eso, lo que pasa es que justamente pues, la dificultad es tener ese corpus originario de, de textos que puedan alimentar el modelo, porque si tenemos pocos datos, pues el modelo no se va a comportar tan bien, ¿no? Mientras más datos tengamos, pues mejor va a ser la respuesta del modelo, ¿no? Pero pensando... Digo, hace un momento fuera del aire hablábamos de, del problema del agua en Oaxaca, ¿no? Y yo ahí sí quisiera, eh, pues, introducir un tema que no se habla mucho, pero que son los impactos ambientales de, de la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que, eh, pues, a veces los pasamos por alto porque estamos en nuestra computadora, hacemos eh, uso de ChatGPT y, pues, no pasó nada, ¿no? No estoy contaminando, no estoy haciendo nada especial. Pero estos modelos, digamos, de chat GPT, pues están en grandes, enormes servidores eh, en diferentes partes del mundo. En México hay varios. Y estos servidores, como tienen una potencia computacional tan grande, necesitan hacer muchos, muchos, muchos cálculos para darnos una respuesta. Pues son máquinas que se calientan, ¿no? No sé si tienen una laptop viejita, ven que se calienta. Pues imagínense estos servidores enormes, ¿no? Y... Hay un estudio que acaba de salir, por acá tengo el dato, que una sesión promedio con ChatGPT, o sea, por ejemplo, hacerle unas 10 o 20 preguntas a ChatGPT, consume 500 mililitros de agua, o sea, una botellita pequeña. ¿no? Entonces imagínense que cada vez que usamos ChatGPT vaciamos esa botellita en el servidor para enfriarlo, ¿no? Y pues pensando justamente en un entorno como Oaxaca, ¿no? Que en las ciudades, en las comunidades, pues el agua está escaseando. Yo creo que realmente tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Eh, la inteligencia artificial puede ser bien útil, de verdad, pero ¿qué impactos ambientales está creando, no? ¿Qué, ¿Qué consecuencias está teniendo ese uso, no? Yo creo que vale la pena preguntárnoslo. No sé cómo lo ves.
0: Creo que es precisamente, digamos, el otro tema, ¿no? Los impactos de de estas tecnologías, no solamente, digamos, en términos de lengua, algunos hablan mucho de derechos de autor, ¿no? Como eh, para mí no es, creo que no es tanto el tema, ¿no? Sino más bien como en, en la gobernanza de, de datos creo que es como más importante ahí. Pero precisamente los impactos ambientales, ¿no? De estas tecnologías, ¿no? Porque no existe, la nube no existe, la nube son servidores bajo tierra, que usan muchísima energía, ¿no? Y necesitan agua y, y, y otros insumos para poder funcionar. Y justo de eso vamos a platicar después de esta pausa musical. Ahorita volvemos con Eugenio y Selly. Función, que todos nos tenemos que sacar, hombre. aquí, no te pude mirar, eres como un ángel, me haces llorar, aquí como mar, en un bello lugar, quisiera ser especial, eres tan especial soy yo. Y ya estamos de vuelta y en el segmento anterior platicamos de la utilidad de estas tecnologías, de la inteligencia artificial y ya empezamos a platicar también de los uh, problemas que arrojan, ¿no? Y uh, bien mencionaste el problema del agua, el problema um, ambiental en general, creo que también el problema del uso de energías. ¿no? que es, obviamente se relaciona con el gran tema ambiental que también hemos platicado aquí en Pes en el Suco, que es el, el cambio climático, o más bien la crisis climática. Y entonces, de, de los impactos, digamos, a lo mejor no tan positivos de estas tecnologías, ¿cuáles más hay y cómo las ves? Pues sí, Oliver, mira,
1: hay, hay toda una serie de investigaciones. Eh... Ahí yo quisiera quizá dividirlas en dos, ¿no? Están ciertas cuestiones éticas de las inteligencias artificiales que tienen que ver con, eh, pues, cómo se obtienen los datos para alimentar los modelos de inteligencia artificial. Justo ahorita en Estados Unidos hay un juicio en contra de estas grandes empresas de inteligencia artificial, OpenAI, Microsoft, Google, todos estos... Eh, pues jugadores que están implicados en la inteligencia artificial y un poco pues lo, a lo que se está llegando, lo que está emergiendo es que los datos utilizados para alimentar los modelos eh, pues fueron obtenidos de manera ilícita, sin un consenso por parte de las personas que generaron esas ilustraciones, esos textos, ¿no? Y hay esta declaración clarísima, ¿no?, de que no se hubieran podido crear estos modelos si no se hubieran obtenido los datos así como a la mala, ¿no? Ese es un problema ético, claramente, incluso si no estamos muy a favor del copyright y los derechos de propiedad intelectual, pero bueno, hay, hay una ley que se está infringiendo, ¿no? Hay también, por ejemplo, el caso de, de, de este famosísimo sitio donde puedes aprender idiomas que se llama Duolingo, donde acaban de despedir al 10% de su plantilla de traductores porque los van a sustituir por inteligencias artificiales, ¿no? Y ahí tú dices, híjole, pues también hay un problema laboral, ¿no? Porque mucha gente se va a quedar sin chamba y la va a sustituir una máquina, ¿no? Hay el problema también de los sesgos raciales, eh, misóginos, etcétera, etcétera, de los datos con los que se utiliza para alimentar los modelos de inteligencia artificial, que también están muy presentes y se han probado de diferentes maneras, ¿no? Todo esto que te cuento es como el cúmulo de problemas éticos que tiene la inteligencia artificial. Y los problemas ambientales, pues también son muchísimos, ¿no? Eh, más o menos el dato es que le, eh, para entrenar un modelo estilo ChatGPT, eh, se emiten 60 veces más de CO2 que una vida humana promedio. Este era el, el dato que yo tenía, es un dato reciente, pero el, el mayor, la mayor generación de CO2 está con el uso, ¿no? Más o menos el uso de ChatGPT, una sesión con ChatGPT equivale a cargar un teléfono. Te puedes decir, no, no es mucho, ¿no? Pero si somos millones de personas usando chat GPT, pues además de los teléfonos, estamos generando esas otras emisiones. Las compañías dicen, bueno, pero estamos haciendo la transición a estas energías verdes, ¿no? Energías sostenibles que las llaman, ¿no? Y ahí lo que vemos, eh, ok, entonces dejamos de hablar de CO2, de emisiones de CO2, pero empezamos a hablar de minería. ¿Por qué? Pues porque las celdas solares, las hélices de energía eólica necesitan baterías, ¿no? Baterías de litio, se utilizan minerales como el cobalto, el cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la minería ahorita está viviendo como una especie de auge justamente pues, por estas baterías y por estos circuitos electrónicos. Eh, que están pues en estas energías renovables, ¿no? Entonces pasamos de las emisiones a las extracciones, ¿no? Entonces hay, hay muchísimos, muchísimos temas que a veces eh, pues pueden parecer invisibles
0: para nosotras, nosotros como usuarios, ¿no? Y creo que un, otro tema ético también es... Uh, digamos, cuando se usan estos algoritmos para tomar decisiones, ¿no? Que, por ejemplo, están diciendo que los israelíes usan inteligencia artificial para escoger a blancos en Gaza y todos creo que estamos conscientes de la matanza que están haciendo, ¿no? Entonces, creo que ya es horrible que seres humanos toman decisiones de quién va a vivir a quién va a morir, ¿no? dejar este tipo de decisiones a algoritmos y máquinas creo que no no es la mejor idea en en, digamos, en, en esta vida no que se puede tener
1: totalmente y, y pues digo ya en un en, ahora sí que en la vida cotidiana de pronto estos chatbots no que tienes un problema con el banco que tienes un problema con con algún trámite que tienes que hacer y tú dices quiero hablar con una persona no porque porque el chatbot pues de alguna forma está ya eh, entrenado para darme cierto tipo de respuestas y a lo mejor yo tengo un problema que es súper complicado, que necesito hablar con alguien que ahora sí que me haga el paro <risa> y, y pues no, ya no podemos porque todos son chatbots, ya la gente que trabajaba ahí eh, pues para asistirnos, este, ayudarnos, ya, ya no está, ya la despidieron porque ya nomás tenemos máquinas, no entonces creo que también como tú dices sí es un problema ético donde ya, eh, pues ya, ya no tenemos interacción con personas, ya no sabemos si estamos hablando con una máquina, y, y, y si tenemos una razón, digamos, más de orden moral, ¿no? Como decir, oye, es que pues, considera que yo tengo tal problema y tal, no pues el chatbot no entiende de esas cosas, ¿no? O, o me cumples o me cumples, ¿no?
0: No, exactamente, o, o los algoritmos que supervisan a trabajadores en empresas grandes como en por ejemplo, en Amazon, ¿no? Y automáticamente despiden a gente que no está trabajando ¿no? o no está rindiendo según los lineamientos, ¿no? O sea, es también una distopía aquí en el horizonte. no Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo de esta conversación tan rica y e interesante. Eugenio, para gente que te quiere contactar, que quiere saber algo más te tu trabajo, cómo te pueden contactar y cuáles son tus, tus páginas web o tus sitios de difusión. Sí, pues gracias, Oliver. Eh,
1: si quieren contactarme, les recomiendo que eh, vayan a mi página que es motorhueso.net, así todo junto como motorhueso.net, ahí encuentran mi, mi correo electrónico y en OjoVoz, eh, OjoVoz.net ahí también me encuentran. Y pues muchísimas gracias, Oliver. Eh, fue un gusto platicar contigo y pues estar acá en contacto con tu público.
0: Pues muchas gracias por visitarnos en este espacio virtual, ¿no? Y estoy seguro que no fue la última vez porque vamos a seguir platicando de estos temas que son, creo que los temas de esta década, de este siglo, y si sobrevivimos todos los múltiples catástrofes que se avecinan, que vamos a seguir platicando del uso y abuso de las tecnologías en este sentido. Muchas gracias.
1: Gracias por escuchar Pez en el Surco. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba pez Surco.
0: Y en Facebook, estamos como Radio Pez en el Surco. Puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o
1: Google Podcast. nos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.